0: 兄弟们，咱们开车准备上路啊！这个南哥真不是装逼啊，这个因为南哥是近视眼，所以必须得戴个近视镜啊。墨镜刚才在外边戴了，好，出发啊！据不完全统计啊，这个据不完全统计，据说奔驰车主里边呢，差不多 S 的车主有一半是自己开的，然后一半呢是这个有司机的。这个数据怎么来的呢？因为我身边只有两个奔驰 S 的车主，一个确实是有司机的，一个是自己开的啊，所以呢，就是还是很多人会在意这个车啊的驾驶的感受。那我今天跟大家聊一聊，首先这个车的整个的定位跟调教啊，那肯定是以商务舒适为主，对吧？它绝对不会像那 M2 一样给你带来那种。迸发式的这种这种感觉，不然的话，坐在后排老板就就要把司机炒鱿鱼了啊！所以整个车它就是平顺。就刚才我一脚油门深踩到底，然后车速迅速到了一百，我感觉其实当时我的感觉也就是六十左右啊。咱们先试试啊，这条路现在没什么车。OK， 咱们现在的时速是二十，然后我一脚油门踩到底，四十。六十、八十、一百，就很快。但是你感觉不到它很快，主要是几点？第一呢，整个车很重，给你一种特别稳重的感觉啊、呃。最大载重量这个车是二点七吨，然后这个车的重量应该是超过两吨了。第二呢？这个车七速的变速箱和这个三点零 T 双涡轮增压的六缸发动机的一个匹配是非常完美的，所以它整个车不会给你那种特别顿挫的啊这种感受，就是平顺的把这个速度加起来了，啊瞬刚才我们瞬间到一百，后排的乘客也不会觉得有这种啊特别突兀啊或者推背感的感觉，就是一个平平顺顺的啊，就像正常你从零到六十的一个加速啊，没什么特别啊突兀啊很很稳的。第二呢，这个方向盘的手感特别好，就是它的方向盘这个力力道啊是比较轻柔的，它跟宝马呀、啊、或者是奔驰原来有一些什么原来 M L 系列啊、G L S 系列啊那、这个方向盘相对来说它还是偏呃松一点的，所以呢开这个车的司机也会觉得呃这个车很好开，除了车长点你干嘛都要注意点之外。啊。然后就是说，坐在这个车，假设我现在是个车主啊，啊，但愿我我五十岁是他的车主啊，这个有一种，有就有一种特别有信心。什么信心呢？一个是这个车的级别，你放在路上，可能你跟一个两百万的车啊，比如三百万的车在一起，你都不会觉得跌份儿。就是我就是这个地表上豪华轿车的一个标杆。你你不管你比我贵多少钱，我这车啊一百五十万，那你那车三百万，我也不觉得你比我好在哪儿去，对吧？然后可能很多方面，你三百万的车好像还不如我。那比如说我之前开过那台五百万，差不多四五百万的宾利，真的在行驶品质上，在座椅的舒适性上，包括后排的空间上，那个宾利还不如这台奔驰。所以我如果是奔驰 S 的车主，可能在路上我真的是目中无人。呵呵说的有点夸张啊，因为我是个屌丝心态。第二呢，这个车那往前一看是有一个奔驰的角标的啊，这个感觉就特别爽了，你知道吗？因为我这几年每次去美国都打枪，这个感觉就是有一个总有一个瞄准星在瞄准着前面。有的人觉得这个星呢就是这种豪华啊气质的感觉，我就是觉得啊，我前面有个准星。你你骚扰我我就干你，我这个人基本上也能干掉大部分的车路上跑的，对吧？所以大家看这个视频笑笑就完了啊！你说谁没事买个 S 四对吧？路上没事干人的呀？开这个车的人都是属于这种啊，很优雅对吧？这个气定神闲、佛系，然后对吧？很很与世无争的，然后有有有车骚扰我的眼神就。对吧，白他一下，然后就算了。啊，当然哈，哈，有很多黑社会大哥开这个车。电影里对吧？你看看，无论全球各个地方，很多黑社会大哥也是坐奔驰 S 嘛。那肯定就是，我操，砍他，对吧？咬他。所以呢，对吧？我估计我的心态和这些黑社会大哥是一样的，就是这个五角星真的就是瞄准镜那个准星的感觉。所以这个车真的是，我觉得，你想让它有优雅，它能给你一个特别优雅的姿态啊，把你的气质衬托得像一个穿着西装的一个绅士。那如果你想，对吧？想想土鳖土豪，它也能把你映衬得特别特别的土豪。比如说弄个大金链子，戴个大金表，镶一嘴的大金牙，然后你开个奔驰 S， 哎，好像也挺大，对吧？然后呢？你黑社会大哥一堆，对吧？烫烫着这个洗剪吹的小弟，开着这个车，黑社会大哥坐在后排，叼个对吧大雪茄，也挺搭。所以这个车真的就是一个，其实感觉不百搭，但实际上也挺百搭的。比如说像我这，我这么一个大胖子坐这车里，其实还真挺搭，因为座椅很舒服啊。对吧？你坐在 M2 里，南哥形容我，我就像一个钻石镶在了这个一个钻戒的那个戒托上的感觉。那坐在这个里边，我就觉得这个座椅就是为我量身定制的。所以，我觉得奔驰 S 其实是一个特别百搭的一个车，而且很多场合都可以去搭，比如说婚庆啊，对吧？这个车当婚车很多呀。南哥当年跟我爱人结婚的时候。我就是坐在一个特别老款的一个虎头的这个 S 六百的一个呃婚车里边结的婚，那是在很久很久以前了，大概有个五六年七八年了吧。我操，我哪年结婚我忘了。我媳妇儿这条视频千万别看到啊，如果看到了，估计他会打我。反正我结婚坐的就是奔驰 S 的婚车，啊，这个车可以跑婚车。第二呢，上市公司的老板，对吧？像我们啊，我们投资人那就是不曾经的上市老，上市，上市公司的董事长，那他坐这个车也没问题，开这个车也没问题啊。这就是各个企业高管的标准座驾。还有一些刚才说了这个土豪们，对吧？什么煤老板啊，什么建筑工地的老板啊，坐这个车也挺搭。还有很多场景啊，比如电影里。电视里，那这个车基本上就是一个百搭的一个车型，所以，嘿嘿，为什么奔驰 S 卖的好呢？它就是代表了地表的这么一类的车型。你像 A 8可能很多就不搭了，对吧？你见过电影里边有有黑帮开 A 8的吗？没有吧？吧你见过这个有有哪个带着大金链子、大金表、一嘴大金牙、叼根雪茄的人开 A 8吗？也没有啊。包括七系，其实在这个气场上都输了很。多。所以，奔驰 S 卖的好，在中国，在全球是有它的特殊的原因的啊。整个行政的标杆，我一直在强调标杆，其实标杆是很难超越的。南哥在视频界现在就是一个小学生，我希望啊，通过我的几年的坚持，咱们在买车用车方面，我想做成一个标杆，我就要做成这个行业里边的。啊，大 S， 哈哈哈哈美好的憧憬吧。然后在我五十岁的时候，我就细提啊，南哥加入汽车媒体行业以来，对吧？这个不断的奋斗，喜提奔驰 S 回家。哎，所以整个奔驰开起来是很舒服的，真的就是隔音隔的，真的是我开过这么多车里，这个车的隔音是最好的。这个车的变速箱的呃输出的这种动力和平顺性，我感觉也是我开过所有车里啊最好的。然后呢，这个车的音响真的是我听过的、评过的所有车里边这种表现最好的。然后还有这个车的整个座椅的舒适度、调节度啊，除了这现在这个司机位没有座椅通风，坐在后排的这种舒适感是排在第二位的。第一位是什么呢？就是我之前给大家体体验过的那个雷克萨斯的 LS 啊，当然那个车啊只是啊存在，理论上存在这个世界上啊，在中国买的人很少的、啊。确实，整个车方方面面，其实它就是代表了我心目中比较完美的一个轿车的一个一个形象。OK， 我作为司机或者做假设作为车主，我刚才这个自信心膨胀了啊。然后呢，我现在作为一个小屌丝，咱们作为一个一个月只赚五千块钱的小编辑啊，咱们要挑挑这个车的毛病了，对不对？这就叫所谓的键盘车神。我买不起这个车，我他妈还挑不了毛病吗？对不对？我现在就要用这种特别、呃、怎么说呢，尖酸刻薄的眼光来看这个车了。哎呦，这个车呢，哪都挺好，就是价格老贵老贵的喽，对不对？价格是觉我觉得目前，呃呵呵，阻碍很多人买它的一个大门槛，因为现在买同级别的啊，现在很多人买这个级别的车装逼，然后呢，很多人就会选择奥迪 A8 啊 ，A8 之前新款现在先不说，就之前的老款 A8 最低优惠，当时都已经卖到了六十多万。宝马七系现在很多地方六十多万是能够买到的，对吧？所以在这个级别的车，跟它主要的竞争对手，基本上在它差不多一半的价格就可以买到了。所以我觉得整个奔驰 S 第一个毛病就是价格，价格老贵老贵的喽。第二个，那就要说说啊，你这个车，这个价位，你的配置要老高老高的了吧？那我先说说。几个配置你有吗？比如说人工智能你有吗？嗨，小奔，嗨，大奔，你看它没有人机跟你交互的，所以太传统、太复古的喽，对不对？这是我觉得，呃，在现在的所谓的科技智能上，啊 ，S 4 0 0确实稍微有点落后于一些。包括一些国产的神车了，对吧？那个人工智能、人工交互，然后智能驾驶，当然现在很多奔驰车估计很快就会有了。只不过这一代奔驰，咱们现在是键盘车神呀、啊，对吧？那我要挑毛病，我肯定要挑啊。那、啊、没有。第二，你这么贵的价格喽，你怎么司机就没有，没有通用座椅呢？对你这是歧视吗？你为什么只有后排有？那如果我既是这个车的车主，又是这个车的司机，那为什么我就永远享受不到通风座椅了呢？对不对？所以我觉得，哎呀，这个通风座椅确实也是我心中的一个痛啊。这个车我现在开，如果通风座椅，这么热的天儿，岂不是很爽啊？那键盘车神第二个毛病找出来了啊，就是同等价位，它的配置并不是那么的顶级。还有呢，还有就是这个车修车太贵。这是我今天一下午的疼啊！我心里真的蛋疼，不是这样，是蛋疼。就是我刚才看了一下，打电话问了一下修理厂的哥们儿，我说奔驰 S 前保险杠多少钱？他说你别管多少钱，你修不修吧？我说修啊。他说你走保险呗。我说什么意思？他说你自己修花那钱不值当啊。你明白了吧？基本上这一个保险杠可能就万八千的了，这还是修理厂。你如果要是去 4S 店，我估计他不要你个两万，哎，一万的钢钱，一万的人工费，我估计你走不出这个店。所以这是我一台 iPhone X 的钱。另外呢，这个车左边不是被我又刮了一下吗？有一些小划痕，对吧？你你喷个漆是可能可能我找人对吧？咱们咱们关系这么硬，在花乡周边找一个喷漆的，可能几百块钱搞定了。但是你。这个车在二手车出售的时候，因为这一块喷漆，我可能又损失了一万块。所以今天也下午，南哥出来为了给大家试个车，我就付出了两万块钱的成本。我蛋疼，我腚也疼，我腚精，我腚眼儿也疼。哎，兄弟们，这是我拍所有视频以来，代价成本最高的一期啊。为了给大家挑挑毛病，对吧？雄心膨胀一下，然后呢，又模仿一个我们的牛鞭小屌丝，找了找这个车的毛病。我付出的代价是一下午的血汗，还有两万块钱的月算。这些关于奔驰 S 四百，就到这儿了，拜拜。修车去吧，我操！可以了。还有啥要说的吗？后排，还有，作为一个小屌丝，我听说这个车是支持底盘升降的，但是底盘升降理论上你得升降个至少一拳吧。这个车是有底盘升降，但是它只能升降，按我这么粗的手指，可能也就一指多一点那大概几厘米，也就是两三厘米吧。所以我们牛鞭刚才就说了，南哥这个底盘升降不明显啊。兄弟，这不是越野车，这个车是底盘升降，是让你在运动模式下你能有更好的抓地力，更加贴地飞行。不是说你把车一下能升高10厘米，然后越野去了，明白了吧，兄弟？这叫底盘升降，这不是，这不是陆巡啊、大切的那种底盘升降，是让你能够有更好的通过性的，这个是让你能够更加贴地飞行的，懂了吧？牛鞭，嗯、啊，好吧。还有什么毛病吗？牛哎，牛鞭现在在车上，我让牛鞭找找毛病。牛鞭，你觉得这个车有什么毛病？还、哎，没有毛病，没有毛病，没毛病了吧？哎<笑>，真不容易啊！还，我还能找出一个毛病。兄弟们，这个车的全景天窗它不是一体式的，现在国产宝骏五幺零都是一体式的全景天窗，这个车它车车车顶是两块天窗拼成的，有点糊弄人，对不对？其实孙子不是呵呵，其实兄弟们，这个车设计成两个天窗是为了更安全，多了一个相当于上面多了一个更好的支撑。兄弟们，买这个车人的身价都跟都跟我大哥一样，不是我，都跟我大哥一样，身价都是挺高的，值钱的。所以，兄弟们，这种天窗虽然没有全景天窗看着那么开阔，对吧？可以躺在里面看星星，但是更安全。当你发生了一些极限的不好的事情的时候，它能让你安全系数更高一点。OK， 刚才说了这么多优点、缺点啊，咱们实际上啊，现在平静一点，正常一点，说说这个车，我的对这个车的。由衷喜欢的几个点，第一，这个车内饰复古豪华，真的是没谁了，加上两块大屏，就是既科技又时尚又复古又豪华，我的定位啊。第二呢，这个车的音响，让大家听一下、啊，柏林之声。老规矩，因为大家在视频里感受不到，还是老规矩啊！如果大家想来北京找南哥去体验南哥的这么多车啊，不管是 M2 也好 ，S4 百也好，包括我自己的那台 x C60 还有190的宝马三系，大家都可以联系我私信我来北京找南哥喝喝茶，然后南哥大家体验体验这些车，真正的感受一下这个柏林之声的音响和奔驰 S4， 是不是像南哥说的那么舒服啊？然后呢？底盘升降说了，这车是支持运动模式跟一些所谓的这个这个正常的模式的啊。我刚才呢是调的是运动模式，咱们刚才跑的那个百公里加速。那现在呢就是一个真正的，呃普通的模式跟经济模式的一个模式。然后这个时候底盘呢是属于一个正常的状态，也没有升高也没有降低。然后你听这个车就完全没有声，除了现在空调的声音、吹风的声音，你感觉自己开的好像是一台电动车。那么安静，然后整个档也没有那种换档的一点点的顿挫，然后与世无争。顺便呢，还有一点好东西，就是你开这个车在路上，有的时候你要强行加塞的时候，只要你打转向，很多车还是给你让的。这是我开过奔驰 E、奔驰 S 都有的感受。当然，我开着我那个沃尔沃没人跟我让，我开之前的哈兰达没人跟我让，所以。奔驰的车主其实内心的一些小满足，也取决于这些平时路上的一些呵呵小细节啊。综合说吧，反正这个车呢，真的是挺豪华的，挺高级的，很多人喜欢它。然后，但并不是所有人都能接受它，因为可能年纪没到。对吧？身价未到，存款未到，或者说是指标未到啊，所以各个方面的原因，呃，这是一台好车啊、呃，值得去大家去关注、去收藏、去买的一台的车，对吧？只不过就是刚才说了，到了你的特殊的身份、特殊的地位，或者是你的财力物力都到了，这个车就可以去买了。真的比，呃，什么现在跟他横横向去说啊，比如我有一个小朋友买了个帕拉梅拉，我真觉得帕拉梅拉是一个品牌不错。但是可能开起来还不如这个车的一个车，啊，有很多人买了七四零啊、七五零啊。当然，宝马七系开起来是不错的，但是在这个级别里边的这个地位确实还是不如奔驰 S。哪怕是一个奔驰，现在入门的应该是 S 三二零，很多人也觉得三二零要比比比如宝马七四零、七五零、七六零啊高级啊，这就是整个市场地位的一个。呃，不争的事实，所以奔驰 S 啊，今天就跟大家闲聊，啊，后排呢，我也本来想给大家体验，后来算了，南哥现在这大肚子啊，坐在后排也不好看，反正这个后排就是很优越、很舒服，还有两个大屏，啊，到时候牛鞭会把后排的整个的这个视频切到视频里，大家看一看就好了。哎，南哥得减肥了，对吧？不然真的就变成 S400 车主的那个画像，中年油腻。我们的牛鞭终于要开始学驾照了，我现在送他去驾校，拜拜。基本这回真真的说完了，没啥说的了。<笑>